0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Markus Heinz. Hallo Markus. Hallo Rüdiger. Du bist Rechtsanwalt. Du bist ein bekanntes Gesicht von Querdenken-Demos.
1: Wie wird man Rechtsanwalt? Ja, wie wird man Rechtsanwalt? Ähm, man muss irgendwie. Man braucht ein Abitur, man braucht vielleicht so ein bisschen die also ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Und ein Stück weit, glaube ich, auch so. Ja, sich am äh, Anfang vielleicht sich auch durchsetzen können, also das ist, äh, ist ein relativ harter Studiengang, aber man sieht dann, wenn man mal im Beruf ist, kann man halt wirklich auch was bewirken. Also es war für mich relativ schnell klar, dass das ein Berufsziel ist, das mir gefallen könnte und hat sich jetzt in diesen ganzen Demos auch gezeigt, dass es doch sehr nützlich sein kann.
0: Das, hat man, das sieht man in den Demos. Also du bist sehr häufig dort Redner, aber du bist auch nicht nur Redner, sondern du bist auch ein Akteur. Also jeder wird dich kennen, der diese Sendung kennt, der bei Querdenken, äh, bei der Querdenken-Demonstration äh, dabei war, wo es 20.000 Leute gegeben hat in der offiziellen Presse. Aber in Wirklichkeit schätze ich, wart ihr, ihr wart mit Sicherheit eine Million. Also es waren ja, war ja riesengroß. Ähm, wie, bist du, wie bist du dazu gekommen? Ähm, der Rechtsanwalt zu werden, der, der, du, der, der eigentlich jetzt in Erscheinung tritt bei dir. Also du hast gesagt Gerechtigkeit und du hast doch schon auf Demos gesagt, wir schwören ja ein Eid auf die Verfassung, nicht auf die Regierung. Und du nimmst das äh, unglaublich ernst alles. Wieso ist das bei dir anders als bei ganz vielen anderen Anwälten? Weil es gibt ja ganz viele Anwälte in Deutschland, aber die sehe ich nicht bei
1: Querdenken-Demos. Und die sehe ich nicht als Aktivisten. Du bist ja ein Aktivist geworden. Naja, sie müssen ja noch nicht mal Aktivist sein. Aber was ja das Problem der Anwaltschaft momentan ist, sie nehmen ja noch nicht mal Mandate an. Und also viele Kollegen nehmen keine Mandate an, die irgendwie in dieser Corona-Politik sich abspielen. Und das ist natürlich, was das oder widerspricht dem Berufseid, eigentlich ziemlich deutlich. Und das ist halt was, ich habe das tatsächlich ernst genommen und ich habe halt frühzeitig gesehen, dass das, was hier passiert, nicht rechtsstaatlich ist. Das ist meines Erachtens unverhältnismäßig ist und auch rechtswidrig ist. Und was den Kolleginnen und Kollegen häufig, glaube ich, fehlt, ist einfach so der Mut zu sagen, nein, ich mache hier nicht mit. Und die Entscheidung habe ich auch vor ein paar Monaten mal treffen müssen. Gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit, dann dachte ich noch, ja, bewirkst du halt ein bisschen was in deiner Umgebung. Ja, und drei Monate später wurde dann halt doch ein wenig mehr daraus. Und ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist leider der Mut meiner Kollegen. Das Verständnis, das ist oft da. Also es gibt zehntausende Berufskollegen, die wissen, dass das rechtlich nicht geht, was momentan passiert. Aber es gibt sehr wenige, die halt wirklich sagen, sie machen jetzt rechtlich was. Und es gibt noch weniger, die dann wahrscheinlich sagen, okay, ich mach jetzt, ich bin auch Aktivist, also zur Not riskiere ich auch meine Berufszulassung.
0: Mhm. Spielt das bei dir auch eine große Rolle ähm, finanziell? Also hast du Einbußen dadurch? Hast du bestimmte
1: Richter, die dir sagen, nö, das nehme ich gar nicht erst an oder sowas? Gibt es sowas? Nee, das gibt es nicht. Also, dürfen natürlich die gar nicht. Nein, das dürfen sie nicht. Man hat ganz am Anfang das Gefühl, okay, was passiert jetzt? Werde ich jetzt in der Presse beschossen? Wirkt sich das negativ wirtschaftlich aus und so weiter? Das passiert im Zweifel alles nicht. Faktisch ist es so, ich hätte Arbeit bis ans Ende aller Tage. Also, ich könnte jede Woche 1000 Mandate annehmen, aber das ist ja nicht die Zielsetzung des Ganzen. <lacht> naja. Aber es ist vielleicht so eine kleine Botschaft an die Kollegen auch, wenn man eben nicht in der Angst verharrt, sondern für das Eintritt, was man tut. Da muss man ja noch nicht mal Aktivist werden. Da kann man auch einfach sagen, ich übernehme Mandate. Das zahlt sich auch wirtschaftlich aus. Ja? ist jetzt überhaupt nicht meine Zielsetzung, weil ich schon vor Corona ja. wirtschaftlich runtergefahren bin. Aber das nimmt vielleicht auch mal die Angst. Weil mhm. das werde ich öfter gefragt, wie wirkt sich das aus? Ich habe gesagt, also zunächst interessiert mich das nicht. Und zweitens, wenn ihr es wissen wollt, ich habe so viel Arbeit und Zuspruch wie noch nie zuvor. Mhm.
0: Also haben die anderen, also es gibt viele Anwälte, die sind sozusagen deiner Meinung, also die sehen auch, da läuft vieles verkehrt, aber die haben Angst vor Repressalien. Was könnten das für Repressalien sein, die einem Rechtsanwalt zustoßen könnten?
1: Also, also Den darf man ja nicht irgendwie nicht mehr zulassen, das geht ja gar nicht. Also objektiv ist diese Angst völlig unbegründet. Ja? Mhm. Also objektiv macht es überhaupt keinen Sinn, da geht es nur um wirtschaftliche Angst, weil ein Rechtsanwalt... Darf Mörder vertreten, darf Vergewaltige vertreten. Wissen wir alles, ist auch rechtsstaatlich mhm. völlig richtig, dass es so ist. Und dass wir jetzt in Deutschland an einem Punkt sind, wo zehntausende Anwälte, und ich kann das wirklich sehen, weil ich ganz oft, wenn Leuten angerufen werden, wir finden keinen, wir finden keinen in der Großstadt. Dass zehntausende Anwälte Mandate ablehnen, ja Corona, das ist mir zu heiß, Versammlungsrecht, nee, nee, mache ich nicht, obwohl die bezahlt werden, obwohl sie Kapazitäten haben, das ist leider ein Stück weit feige und das ist eigentlich was, was in diesem Berufsstand überhaupt nicht notwendig ist. Man kann als Anwalt immer sagen, ich vertrete hier meinen Mandanten und ich glaube nicht, dass irgendjemand dadurch angegriffen wird und berufsrechtlich kann da gar nichts passieren.
0: Das ist doch eigentlich demokratische Pflicht oder demokratische Selbstverständlichkeit will ich, dass man denn Nein. gar nicht mal mehr pflicht, sondern selbstverständlich eigentlich als Demokrat. Puh. Also ich bin dann gleich wieder und denke mir haben wir zu wenig Demokraten innerhalb der Rechtsprechung. Also die Rechtsprechung müsste eigentlich sprudeln vor Demokraten. Wir sind ja eine Demokratie. Wir, wir schützen Minderheiten, wir schützen aber auch Mehrheiten. Und eigentlich äh, schützt dieses Gesetz oder der, die, die Rechtsprechung ja jeden Einzelnen. Selbst den Schuldigen, der kriegt einen Anwalt. So. Und äh, eigentlich müssten die das doch machen. Also eigentlich widerspricht das dem... ja. Also allem, was ich mir unter Rechtsanwalt vorstelle. Weil ich, ich stelle mir einen Rechtsanwalt, also, vielleicht ist das völlig falsch, weil ich habe ja auch bestimmte Bezeichnungen, wo sich Leute auch was Falsches darunter vorstellen. Aber vielleicht ist es bei mir falsch, dass ich mir denke, eigentlich müssten Rechtsanwälte die härtesten Demokraten sein.
1: Sollten sie eigentlich auch. Und sie haben ja auch die Ausbildung, das zu verstehen. Ich sehe einfach das Problem da, dass wir hier vor einigen Monaten Angst- und Panikpropaganda forciert haben. Und auf dieser ich möchte das Wort Welle eigentlich wollte ich heute vermeiden, aber auf dieser Welle schwingt das jetzt alles mit. Also die Menschen haben weitestgehend oder zum großen Teil keine Angst mehr jetzt vor gesundheitlichen Einschränkungen, das sieht man auf der Straße, aber vor diesem wirtschaftlichen Druck. Und das ist was, das muss ich meinen Berufskollegen auch schlichtweg vorwerfen, weil diese Abwägung darf ich nicht treffen, weil es steht in dem Berufseid eigentlich eindeutig drin und wir machen hier nichts Verbotenes, wir machen unseren Job. Mhm. Ein Arzt kann ja auch nicht sagen, ne, also den behandle ich jetzt nicht, weil der ist dies, der ist das, der ist, je, der ist denis. Und das gilt auch für Anwälte. Und deswegen, ich kann es in keiner Weise nachvollziehen, dass die Kollegen nach wie vor nicht aktiv werden. Weil sie müssten es eigentlich am besten verstehen, dass das nicht geht. Und da muss ich kein Mediziner dazu sein, um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu machen. Also ich habe ja ähm,
0: im Knast habe ich äh, Therapiearbeit gemacht halt. und da gab es alles Mögliche. Also es gab Migranten, es gab Rechtsradikale, es gibt richtige Faschisten, Hakenkreuz auf Stirn mhm. tätowiert und sowas alles. Also alles mögliche. Das bedeutet ja wieder, die wurden vertreten von Anwälten. So. Und ähm da spielte das gar keine Rolle, weil ein Anwalt ja weiß, gut, der, der hat ja nicht eine rechte Gesinnung, aber den muss ich jetzt vertreten, ist vielleicht Pflichtverteidiger oder Sonstiges. Ne? Aber das ist etwas, worauf ich hinaus will. Dieses ähm, Corona-Lockdown und diese ganze Corona-Pandemie wurde, ja wurde ja ausgerufen von der Regierung, bestätigt vom Parlament. Und das ist halt, hat halt eine politisch ganz, ganz hohe Dimension. Und diese hohe politische Dimension fürchten viele und das will nicht in meinen Kopf hinein. Gerade Rechtsanwälte fürchten diese hohe politische Dimension. Es könnte sein, dass ich daran nicht gut aussehe oder dass ich plötzlich irgendwas von meinem Dienstherren
1: oder von einem Dienstherren, sage ich gerade, ihr habt ja gar keinen Dienstherren. Ne? Das, kann ja der, das kann ja der Chef sein, das habe ich schon öfters gehört. dass dann In der Kanzlei die, der Chef. Die, genau, dass die Arbeitgeber halt, die Partner sagen, also wir nehmen solche Mandate nicht an und dass dann auch die Angestellten, Anwälte das nicht tun dürfen. Viele. Sagen dann halt mit einer Ausrede, nee, hab keine Zeit, hab nicht dies, hab nicht das. Aber es kann schlichtweg nicht sein, dass man Daten abgelehnt werden. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist im Zweifel einfach nur Angst vor den wirtschaftlichen Repressalien. Und das ist eigentlich das, was seit Monaten vorherrscht.
0: Ja, das äh, stärkt, also ich weiß nicht, wie inwiefern du dich darüber rauskommst, aber es stärkt die Banalität des Bösen. Also genau das, was Hannah Arendt ja festgestellt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, was nicht nur mit den Juden geschehen ist, sondern allgemein, wie so ein System überhaupt zu tragen ist, wie passiert, wie, wie entsteht eine Tyrannei. Eine Tyrannei entsteht nicht, weil es einen Tyrannen gibt, sondern eine Tyrannei entsteht, weil ein Tyrann irgendwelche Sachen macht und die machen dann mit. Also die sogenannten Beamten oder Helfer oder sonstiges, die ganzen Systeme machen mit. Und das sind ja Dinge, die, die ich in der Schule rauf und runter gebetet habe. Bei, bei mir, ich bin Jahrgang 62 in der Schule, da wollen wir das rauf und runter gebetet, dass das nie wieder zu sein hat. Und jetzt sehe ich, dass, dass diese Hebel anfangen mhm. zu funktionieren. Und man macht immer mehr. Und immer, mehr. zum Beispiel Söder, Laschet, die versuchen jetzt in einer Art Wettbewerb und Ranking mhm. die, 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 ähm, ja, die schlimmeren Dinge zu machen, weil sie Kanzler werden wollen. Und komischerweise funktioniert das Prinzip. Das Prinzip, ich bin noch härter oder ich mache noch mehr Restriktionen. Plötzlich sagen ganz viele Leute: Wow, das ist ja klasse, weil sie Angst haben vor, vor einem Virus, der sie töten könnte. Und das ist das Prinzip, was, dahin, was sich dahinter verbirgt. Es ist ein ähnliches Prinzip, was Hitler angewendet hat, nämlich mit den Juden und mit dem sogenannten unwerten Leben. Fass es ja nicht an, es könnte dich berühren und dann bist du auch so etwas. Und schon haben die Leute von sich aus die Scheiben eingeschlagen und haben Sachen gemacht, die, die unglaublich sind. Heute schlagen manche Leute in, in, ähm, oder vor Kaufhäusern Leute zusammen, die keine Maske tragen die vielleicht Asthma haben und können die gar nicht tragen. das weiß ich. Aber es wird gar nicht nachgefragt. Ja. Es wird überhaupt nicht. Es wird gleich, das Feindbild dazu ist so stark bei, denen, bei, bei vielen drin, dass die einfach sofort in die Handlung kommen aus Angst. Und das wissen die, die, die großen Leute, weil die haben ja auch studiert und die kennen auch die deutsche Geschichte. Die wissen auch, was, was in Deutschland eigentlich ein No-Go ist. Und dieses No-Go müsste bei, bei ganz vielen Menschen in der Bevölkerung eigentlich vorhanden sein, ist nicht vorhanden, das weiß ich heute, müsste vorhanden sein, um sich aufzubegehren gegen so etwas. Und zu sagen, das machen wir nicht mit. Nein, wir lassen uns die unveräußerlichen Rechte nicht nehmen. Sind Grundrechte unveräußerliche äh, Rechte? Oder ist das irgendwie so ein Wischiwaschi? Ist das so wie das bürgerliche Gesetzbuch? Das kann man jederzeit irgendwie einen Passus
1: ändern, wenn man das mal möchte. Ja, so versteht es, glaube ich, die Politik momentan. Natürlich, also man kann Grundrechte ändern, man darf sie in ihrem Wesensgehalt nicht angreifen oder ändern und Menschenwürde zum Beispiel ist nicht verhandelbar und das ist ja das, was momentan häufig passiert. Ich kann so viele Praxisbeispiele von menschenunwürdigen Behandlungen bringen, also wo man in Hospizen eingesperrt wird, wo man die Leute alleine verrecken lässt, ja. anders kann man das nicht formulieren, ja. wo Kinder isoliert werden und das auf dieser Faktenbasis, auf keiner Faktenbasis ist das gerechtfertigt und dass die Politik und die Presse macht beides geht mit, das dann einfach durchzieht, wohlwissend und jedenfalls sehend, dass der Bürger oder der Ministerpräsident, die ja sehr viel Verantwortung tragen, also das ist nicht nur Frau Merkel, mhm. das wird in 16 Bundesländern ja. gemacht, dass die sich gegenseitig überbieten, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr, und das führt dazu, dass Teile der Bevölkerung einfach fast schon verfolgt werden. Und diese Mechanismen, wenn man darauf mal aufmerksam macht, Liebe Leute, wir hatten solche Sachen hier schon mal in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Es ja? ist ja nicht nur ein deutsches Problem, wie man Massen kontrollieren kann. Dann müsste eigentlich die Presse mal sagen, Moment, das ist gefährliches. Und das passiert halt nicht. Dann kommt da nur immer A oder B, vergleicht diese Situation mit damals, was ist das für ein Spinner? Und das, das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen müssen. Was passiert hier gerade in Deutschland? Wie geht man auf Menschen, die eine andere Meinung haben, Menschen, die vielleicht aufgrund von der Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen diese Maske nicht tragen können. Und die werden teilweise verprügelt, die können nicht mehr einkaufen, die, werden, die Kinder werden psychisch misshandelt. Und offenbar interessiert es die Politik nicht. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Weg.
0: Ja, das ist dadurch, dadurch ähm, äh, befürwortet, sie stillschweigend. Also das wird von vielen so, kann ich mir vorstellen, das wird von vielen, also für mich wird das, wird das äh, irgendwie, also ich fühle, dass das so ist. Ich kann das ja fühlen. Überall ähm, läuft das halt auch so ab. Und normalerweise müsste die Politik sagen, nein, wir müssen die Menschenwürde natürlich achten und wir dürfen dies und das nicht machen. Das geht ja noch viel weiter. Also das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war richtig, also da ist mir die Hutschnur weggeflogen. Da hast du etwas erzählt von Kindern, die weggesperrt werden. Kannst du das noch mal kurz erklären? Weil das ist einfach, ich finde, das ist, das, das ist etwas, das darf gar nicht passieren,
1: das darf nirgendwo passieren. Aber es passiert gerade. Um was geht es da? Ja, da gab es in Bruchsal bei Karlsruhe eine Lehrerin, die in zwei Schulklassen war, für ungefähr eine Stunde, mit einem positiven Corona-Test. Und daraufhin wurden 46 Stü Schüler zwangsisoliert. Also die wurden zu Hause in Quarantäne gesetzt. Das waren, ich glaube, waren's Grundschulkinder, 10, 11-Jährige, vielleicht war es auch 5. Klasse, ich weiß nicht mehr ganz auswendig. Und ich habe mir das Schreiben zeigen lassen. Da wird ja oft gefragt, ist das wahr, ist das fake? Ich habe es gesehen. Ich habe mir das von der Mutter mit Postzustellungsurkunde zeigen lassen. Und da stand sinngemäß drin, die Kinder sind zu Hause zu isolieren. Die sind von ihren Eltern fernzuhalten. Die müssen eine Maske tragen. Wenn sie das Haus verlassen, wird eine Zwangseinweisung der Eltern und der Kinder angedroht. Es wurden mehrere Jahre Gefängnis angedroht. Und das auf einer Faktenbasis, die in keiner Weise das auch nur irgendwie rechtfertigt. Nichts rechtfertigt das. Nichts für mich rechtfertigt, dass ich Kinder... Isoliere, dass ich Kinder von ihren Eltern entferne und dass ich den Eltern dann noch Drohungen mache. Und was das Schlimmste war, da stand in diesem Bescheid dann auch drin, wenn sie in der Vergangenheit schon mal negativ aufgefallen sind, also wenn wir vermuten, dass sie sich an diese Quarantäne nicht halten können, oder besser gesagt Isolation, dann können wir sie im Vorfeld deswegen schon einweisen. Also das, das geht ja so weit, Sie haben vielleicht mal eine Maske nicht getragen, wir drohen Ihnen jetzt an, Sie und Ihre Kinder einzuweisen. Und das hat mit demokratischen Verständnis überhaupt nichts mehr zu und das ist menschenunwürdig und sowas dafür gibt es keine Rechtfertigung und da sind die Leute zu Recht auf die Barrikaden gegangen ich habe dann mal mit der Behörde glaube ich mal noch Rückfragen gehabt und das war wohl auch denen zu weit aber da sieht mal wie weit es kommt das führt zur Verfolgung von Menschen zur Isolierung von Menschen und ich bin viel im Kontakt mit dem Ausland und die sagen da noch deutlichere Sachen die ich jetzt im Fernsehen nicht sagen möchte aber das geht in meinen Ländern noch viel, viel weiter. Also gezielte Verfolgung von Menschen, die anderer Meinung sind oder die positiv auf Corona getestet werden. Und das darf in der Demokratie nicht vorkommen. Sonst sind wir keine.
0: Also als ich, als ich meine, die Sachen entwickelt habe mit dem nicht kampf das wissen viele Zuhörer hier, als ich das entwickelt habe, war ich, war ich baff, dass dass diese Dinge nicht, nicht vorher entwickelt wurden. Und ich war baff, dass diese Dinge im Grunde genommen Banalitäten der Psychologie und der Sozialpsychologie sind. Banalitäten in dem Sinne, weil sie sind schon seit 30, 40 Jahren erforscht. Also nicht erst seit heute, gestern oder, oder vorgestern, sondern vor Jahrzehnten schon. Und das Gleiche, ist, das Gleiche betrifft das, das psychologische Bild, also die sogenannte ähm, frühkindliche Biologie, die Psychologie von Kindern. Man weiß ganz genau heute, ganz genau, was Kinder schädigt, was Kinder schadet und was Familien schadet, auch was Erwachsenen schadet, was Müttern schadet, was Vätern schadet, was Menschen allgemein schadet. Das weiß man heute. Also das hat man atomisiert. So, weiß, so gut weiß man das heute. Und dann gibt es... Erlasse und von Jugendämtern auch noch, die das ja durchsetzen dann auch, die genau äh, zu solchen Seminaren ja gehen, weil ich, habe solche, ich mache so Fortbildungen auch für Erzieher, Pädagogen, Jugendamt etc. Und die sind bei mir und die lernen das ja. Und ich bin ja nicht der einzige Trainer, sondern es sind hunderte Trainer, die es gibt, tausende wahrscheinlich in Deutschland, wo die äh, im Jahr so und so viel Trainings machen, machen müssen. Es wird ja vorgegeben, so und so viel musst du machen, der Rest ist freiwillig. Und die gehen ja dahin und die wissen das ganz genau. Ich, hab, ich esse mit denen, ich trinke mit denen hinterher oder, oder zwischendurch äh, Mittagessen und so. Und die sind alle begeistert und toll und klasse und überall, bei jedem, bei jedem Seminar, das auch andere Männer und andere Frauen machen. Und die wissen das. Und jetzt frage ich mich, wie kann, man, wie kann man sagen, ja, da mache ich mit.
1: Das ist ja das, das ist.
0: das ist Hannah Arendt, das ist die Banalität des Bösen. Das ist dieses in uns, in uns liegende durch bestimmte, durch bestimmte Schemen, die ich schon oft genug erklärt habe. Aber ich, 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 ich fasse es einfach nicht, dass, dass die Leute sich dafür nicht interessieren, dass die selber kein Interesse haben, die jetzt an den, in den Ämtern sitzen, die, die das unterschreiben, die die Akten führen, dass die nicht in der Lage sind, sich daran zu erinnern, was sie früher vielleicht mal gelernt haben. Es gibt Leute mit Summa Cum Laude in Psychologie, in Sozialarbeit und sonst mhm. wie, die machen das aber, die sind heute vielleicht sogar Leiter so, so, solcher Dinge und die wissen das ganz genau. Wieso
1: machen die das? Ja, das ist ja das Schlimme an ja, Propaganda. Die basiert häufig darauf, dass ich die Menschen emotional kriege. Ich werfe den Menschen vor, ihr seid verantwortlich für Tod, für Verderben. Das geht ja bis in Schulklassen rein. Und dann setzt der bewusste Verstand aus. Natürlich wissen wir eigentlich alle, dass das, was hier gerade passiert, übers Ziel hinausschießt. Also mal vorsichtig formuliert. Und vor allem die, die das gelernt haben, nicht nur in der Schule, die sollten es auch wissen, denen muss völlig klar sein, hey, das, was hier gerade abläuft, das sind nicht die normalen Mechanismen. Wir müssen hier vielleicht auch mal nachdenken. Ich kann nicht mhm. einfach sagen, da ist der Feind und jetzt auf ihn. Und das ist das, was passiert. Und das ist wirklich entsetzlich. Und gerade in den, auch in den akademischen Kreisen. Viel zu wenig hinterfragen. Und die, die es hinterfragen, die kontaktieren einen ja manchmal auch, die sagen, naja, aber ich möchte jetzt hier nichts dazu sagen. Und das ist halt das ist genauso gefährlich. Weil wer einfach schweigt, macht sich dann halt irgendwann mitschuldig. Oder macht sich mitschuldig. Auch das hatten wir schon mal. Und das... Das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Wir müssen über diese Themen reden können. Und wir haben, die Leute haben Ausbildungen, wir haben Pläne für sowas, nur wir halten uns nicht dran. Irgendeiner sagt oben, so ist jetzt der Plan, wir ziehen das jetzt durch. Und jeder, der sich wehrt, der wird zum Feindbild erklärt. Und das ist nicht der Weg, wie ein menschlicher Umgang funktionieren sollte.
0: Naja, eigentlich müsste man diskutieren, ne? Also Debattenkultur, ja. Debattenraum müsste man anfangen, ne? Und das findet auch nicht statt. Ich denke immer, also wenn man in diesem Land groß wird, da geht man in den Kindergarten, dann kommt man in die Schule, dann kommt man auf die höheren Schule, Oberstufe etc., viele studieren und so weiter. Und es geht immer nur um dieses Leistungsprinzip. Es geht ja immer nur um Bulimie lernen. Also ich lerne mhm. etwas, kotze es dann aus bei der Arbeit und dann habe ich es wieder vergessen und dann geht das ja immer weiter. Was weiß ich noch, was da für eine Arbeit vorkommt? Ich selber weiß es ja auch nicht mehr. So, und das wissen ja viele überhaupt nicht mehr. Und das Prinzip an sich ist ja schon falsch. Also die, so zu lernen und den Leuten etwas beizubringen, dass eigentlich, das eigentlich mit Lernen nichts zu tun hat. Wir wissen das alle, Also das hast du gerade ganz gut gesagt, wir wissen das alle und die haben das alle in der Schule gelernt, aber wir greifen nicht darauf zurück, weil die Propaganda unsere Emotionen triggert und dann sind es die Emotionen, die mhm. bestimmen, wie, wie, wie äh, unser Verhalten halt äh, abläuft oder so.
1: Ja, es ist dann halt Angst gesteuert und der bewusste Verstand schaltet bei Angst halt ab. Deswegen, die, die jetzt momentan aktiv sind, die sind in aller Regel ziemlich angstfrei. Das hat man auch psychologisch konnte man das auch so untersuchen. Ich glaube, die Daniela Prusa hat da eine gute Studie zu der Maske gemacht. Das waren sehr viele interessante Aspekte drin, wo man auch mal sieht, wie ist die eine Seite der Bevölkerung, die sieht es als Schutz und die andere sieht es eben als, als Einschränkung und als auch gesundheitliche Gefahr wieder. Und die, die das nicht möchten, die sind meistens medizinisch sehr gut informiert gesunde Leute relativ angstfrei und man, man sieht es ja, es ist immer das Spiel mit der Angst. Die Menschen haben Angst, was der andere denken könnte, was wirtschaftlich passiert und ich glaube, die Masse hat sicherlich keine Angst mehr davon, jetzt ähm, hier an einem Virus zu sterben. Ja? Dann also muss man nur die Risikogruppen nehmen und dann muss man nur durch die Stadt laufen. Dann sieht man das ja auch. Die haben tatsächlich Angst vor den Repressalien. Das sieht man, wenn man die dänische Grenze fährt und mit dem Zug. Und alle nehmen die Maske runter. Da sehe ich ganz klar. Die machen das nicht, weil sie es wollen. Sie machen es, weil sie es müssen. Und ich kann ein Volk nicht mit Angst regieren. Und Bußgeld, ne? Also Angst Buß und Bußgeld. Mhm. Und es steigert sich immer hoch. Einmal sind es 5.000, einmal sind es 50.000, irgendwann sind es 500.000. Das stimmt alles nicht. Deswegen versuchen wir ja gerade momentan sehr, sehr viel aufzuklären. Ja? Sei es jetzt über, über Klageparten, den Verein, den wir da gegründet haben. oder Den gibt es schon länger. Aber jetzt gehen, gehen wir genau auf dieses Thema rein. Weil die Menschen müssen wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und diese Unsicherheit, diese Rechtsunsicherheit, die ist ganz, ganz gefährlich. Weil wenn man mal ins Gespräch kommt und seinen Mitmenschen darüber aufklärt, dann ist ja der, okay, muss ich jetzt gar nicht. Ich muss jetzt niemanden diskriminieren, weil er keine Maske tragen muss. Also da ist viel Klärungsbedarf noch. Es ist ja auch eine Verordnung. Ne? Es ist ja kein, kein keine wirkliche Pflicht,
0: also eine gesetzliche Pflicht. Oder erklär du das mal. Ähm, gibt es eine Maskenpflicht? Gibt es wirklich eine Maskenpflicht?
1: Also der Ralf Ludwig, ähm, geschätzter Kollege von mir, der sagt ja eigentlich immer nein. Und ich kann den Aspekt auch nachvollziehen. Das ist letztlich... Eine Art Empfehlung, weil in jeder Verordnung, also ich würde es jetzt nicht so formulieren, vielleicht, in jeder Verordnung ist irgendwo ein Schlupfloch drin. Das heißt, die gesundheitlichen Gründe, das heißt, sonstige Gründe, weil der Staat sich einfach aus der Haftung entziehen möchte. Wenn irgendjemand jetzt mit einer Maske bei 35 Grad tot umfällt oder einen Unfall produziert, dann will der Staat nicht sagen, ja, okay, ich bin verantwortlich, ich habe die Gesetze gemacht, beziehungsweise die Verordnungen, was ja eine mhm. Stufe drunter ist. Und dadurch entziehen sie sich der Verantwortung. Und ich gehe nicht davon aus, dass ein einziger Maskenfall vor Gericht hält, also bei den Ordnungswidrigkeiten. Und klar, man hat es in der Verordnung geschrieben, das kann man grundsätzlich machen, aber solche Eingriffe in die Gesundheit der Menschen, was es eindeutig ist, gehören nicht in die Verordnung, die gehören in Gesetz. Und da sagen dann auch viele Kollegen, dass allein das daran schon scheitert. Ob die Gerichte dann mitmachen oder nicht, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber eine richtige Pflicht, es gibt etwas, das wir glauben, es gibt eine Pflicht und wenn wir, so, wenn wir dagegen verstoßen, dann werden wir sofort bestraft. Und ganz so einfach kann man das nicht sagen.
0: Hm. Eine äh, letzte Frage. Du ähm, bist sehr auffällig gewesen bei der letzten Demo am 1. August, äh, als die Polizei dann gesagt hat, wir müssen das jetzt hier schließen und so weiter. Hast du gesagt, setz euch mal dahin und so weiter. Äh, das, was, das, was man bei dir, bei fast jeder Rede, die du hältst, wirklich, also ich kann das sofort sehen, ist, dass du wirklich ein angstfreier Mensch bist. Du hast keine Angst vor Repressalien, ja. weil du hinter dem stehst, weil du gar nicht anders kannst. Wie, ähm, wie wird man angstfrei? Oder wie bist du? Wie würdest du sagen, warum bist du angstfrei? Warum hast du
1: das nicht, also was ich, viele haben? Ich habe mich meiner Angst, die jeder hat, ja, auch in der Zeit davor schon gestellt. Ja, jeder hat so seine privaten Ängste, muss dann halt seine Komfortzone verlassen und je mehr man das tut, desto einfacher wird es. Aber jetzt bei dieser ganzen Demogeschichte habe ich halt einfach für mich festgestellt. Das ist das, was ich wirklich kann. Also das ist mein Part, an dieser Geschichte mitzuwirken. Und da kann ich jetzt nicht hergehen, das sind meine privaten Interessen und ich ziehe mich jetzt zurück. Also man wird immer mutiger, je mehr man seine Komfortzone verlässt. Weil die allermeisten Dinge, 99 Prozent von denen, wo man Angst hat, das ist im Kopf und das wird in der Realität nicht passieren. Und dann lässt man sich das ganz kurz durch den Kopf gehen, als er auf der Bühne dann saß, was kann jetzt passieren, wenn sie mich runtertragen? habe ich das kurz juristisch durchsubsumiert habe dann aber gesagt, okay, ist egal, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt hier was zu sagen. Und auch davor war es ja schon, da war ja noch die Demo, da konnte man das alles noch rechtskräftig machen und unangreifbar. Aber irgendwann muss man sagen, ich kann mich nicht von der Angst leiten lassen. Wenn sich alle von der Angst leiten lassen und sich keiner wehrt, dann machen alle mit, keiner möchte es. Und oben, wie auch immer man oben definieren möchte, sitzen dann einige Leute, die die ganze Welt dominieren können, mit Verordnungen, mit Gesetzen, hinter denen keiner steht. Und da hilft es manchmal einfach zu sagen, jetzt bis hierher und nicht weiter. Und das war so ein bisschen mein Punkt. Ich kann hier was und wenn ich jetzt sage, ich mache nicht mit, dann irgendjemand muss den Leuten halt mal die Mut geben. Da waren ja, sind ja auch viele andere dabei, mhm. die sagen, ich mache jetzt hier nicht mit und meine eigene Angst, die überwinde ich jetzt. Also das ist Learning by Doing letztlich. Also von, ja von Demo nicht. zu Demo, ne? Nicht nur von Demo zu Demo, das kann man auch fürs Leben nehmen. Also wir haben ja, Angst ist ja eine Urangst eigentlich, ja, für eine reale Gefahr. Und in unserem heutigen Leben gibt es ja praktisch keine reale Gefahr mehr. Da gibt es kein Raubtier, das einen überfallen kann, da gibt es keinen Hunger, zumindest in Deutschland, ja, nicht um das jetzt hier ähm, um das klarzustellen. Wir haben psychologische Angst, wir haben Angst im übertragenen Sinne, aber wir haben nicht diese Urangst. Und an diese Urangst wird ja immer angeknüpft, Medien und so weiter. Und wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat, dann weiß man, wie wird da auf der Bühne nichts passieren. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall werde ich halt in Gewahrsam genommen. Dann ist es so. Und ja, wenn man da mal so einen richtigen Zugang dazu gekriegt hat, dann macht man das einfach. Und dann sagt mhm. man, ich mache jetzt nicht mich selbst praktisch, ich schätze mich nicht selbst davor und sage, ich habe jetzt hier was, das ich machen kann, ich kann mich hier einbringen und das tue ich dann halt. Mhm.
0: Hattest du das, äh, warst du schon immer angstfrei, auch als, als Junge? Nee. Sollen man in der Grundschule?
1: <lacht> also musstest du
0: es irgendwo überwinden? Dann erzähl hab, uns mal den
1: Trick. Also Reden in der Öffentlichkeit. Also ich, ich habe meine, in der Schule musste ich mal vorsingen, da war ich dann einfach nur geflohen und, und, und man musste weinen. <lacht> und ich, ich habe nie gern Reden gehalten. Ja, das klingt jetzt völlig bizarr. Ja, ich habe das früher gehasst. Und habe das dann so ein bisschen überwunden dadurch, dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt einen Lehrauftrag im Baurecht. Und da musste ich mich richtig dazu zwingen, ja, einfach vor Menschen zu reden. Ich konnte das früher überhaupt nicht. Aber genau so macht man es ja. Man tut es einfach. Man verlässt genau. die Komfortzone immer ein bisschen mehr. Und dann stellt man fest, diese Angst ist gar nicht begründet. Es passiert gar nichts. Ja? Und ich glaube, das ist ein Rat, den kann man fürs ganze Leben so ein bisschen ähm, mitnehmen. Ab und zu mal die Komfortzone verlassen und gucken, ob die Angst begründet ist. In den allermeisten Fällen ist es nicht so.
0: Die Angst hast du gesagt, die wird, die wird auch gesteuert durch Propaganda? Ne? Ist Propaganda sind, sind die Fesseln im Kopf stärker als die Fesseln an Händen und Beinen. Wie weißt du Fesseln im Kopf? Fesseln im Kopf, also durch Propaganda bekommt man ja ein bestimmtes Weltbild mhm. oder man wird Angst eingetreten. Nehmen wir die Pandemie, die wir heute haben, dann haben alle Angst und so weiter. Das ist ja ähm, Für mich ist das wie eine Fessel im Kopf, weil ich die Angst nicht habe. Ich habe die Angst nicht vor, vor diesem Virus. Mhm. So, äh, aber die meist, also ganz viele Menschen haben diese Angst. Und diese Angst lenkt die Leute. Und wenn man zurückguckt äh, auf die Geschichte, mein, auf Weltgeschichte, man muss ja nicht nur Deutschland nehmen, da findet man immer heraus, dass Tyrannen es immer gut hinkriegen, die Angst in den Köpfen festzuzurren, wie Fesseln, die eigentlich an Ärmel und Beine sind. Aber die Fesseln, die wir im Kopf haben, finde ich, sind eigentlich noch stärker als die Fesseln, die wir, die wir äh, an Füßen und Beinen, also nicht haben, aber äh, Sklaven früher hatten. Aber diese Fesseln hat man heute hier. Man nimmt die nicht mehr, man hat nicht mehr diese Fesseln.
1: Das ist viel gefährlicher, weil der Sklave, der gefesselt ist, der weiß das. Und jemand, der durch Propaganda manipuliert wird und wurde, das gab es ja in der Geschichte schon, schon häufig, es läuft immer nach ähnlichen Prinzipien, der merkt das manchmal gar nicht. Und, und das im Kopf zu überwinden, das ist, glaube ich, wirklich das Schwierigere. Und dass man auch von dieser, dass wir auch in so einer Bewegung nicht auf Angst aufbauen, ja, sondern auf Zusammenhalt, auf einem positiven Ziel. Weil man, es ist relativ einfach, sich auf eine Bühne zu stehen und sich ein Feindbild rauszusuchen. Egal, ob das jetzt Bill Gates ist oder die Regierung, das ist aber nicht der richtige Weg. Man muss eigentlich versuchen, so viele Leute wie möglich mitzunehmen und diese Angst runterzufahren. Damit kriegt man dann auch eine Gesprächskultur wieder hin. Also wir müssen weg von der Angst. Das ist das, also Angst und Spaltung der Gesellschaft, was halt durch Angst passiert, das sind Schlüsselthemen hier, die wir angehen müssen.
0: Wie kriegt man das als Bewegung hin, dass man Angst nicht zum Thema macht, also Feindbild, sondern...
1: Was nimmt man dann? Kooperation oder Menschlichkeit, Menschlich. Mitgefühl, Empathie? Menschlichkeit, Empathie, Zusammenhalt, dass man auch einfach, dass auch die Redner ausgeglichen sind. Also man muss, ich sage das immer mal, es, es bringt nichts, wenn auf einer Bühne nur äh, Männer mit einer großen Klappe ja, stehen, inklusive mir. Ja? Wir müssen das einfach breiter aufstellen und einfach in der Gesellschaft jeden zu Wort kommen lassen. Weil es ist nicht gesagt, dass der Anwalt mehr zu sagen hat als die Krankenschwester. Ja, oder jemand, der einen großen YouTube-Kanal hat, wichtiger ist als ein Altenpfleger. Sondern wir müssen alle Leute dann mitnehmen. Und dann merkt auch jeder, er kann hier sein Thema praktisch erzählen. Und dann geht die Angst runter. Ja, und dann kriegt man die Gesam gesamte Gesellschaft, muss man hinkriegen. Das ist das, ist das Wichtige, dass man einfach da wegkommt von diesem politischen Bild, da steht einer auf einer Bühne, der poltert, gegen wen auch immer, dann applaudieren wir alle und dann fragen wir den, was soll man tun. Die Menschen müssen selber in die Eigenverantwortung kommen. Das ist wichtig.
0: Wenn die, also wenn jemand, also wir waren ja auch in der Friedensbewegung und da haben oft die gleichen Redner, unter anderem ich auch, sehr häufig geredet. Und ähm, das, das Resümee war genau das, was du gerade beschreibst. Die Leute sind dann festgenagelt an die guten Redner mhm. und glauben, diese guten Redner sind jetzt die neuen Leader, die alles richten. Und man freut sich schon, dass man genau. den sieht. Man geht hin, weil man unterhalten wird im Grunde genommen. Und nicht mehr, weil man in die eigene Bewegung Richtig. kommt. Und das hinzukriegen, das wünsche ich euch als Bewegung äh, von ganzem Herzen. Das wünschen mit Sicherheit ganz viele aus der alten Friedensbewegung euch. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als danke für dieses kurze Gespräch, weil heute haben wir etwas Spontanes vor. Ich hatte heute eigentlich zwei Gäste, aber wir werden drei Gäste nehmen, weil äh, deine Freundin ist heute mitgekommen und deine Freundin hat viel zu sagen. Das habe ich äh, eben gerade auch erfahren und... Ähm, wenn ich, wenn ich, äh, sie, wenn ich viel, einige Gäste zu spät nehme, es passiert viel zu viel in der nächsten Zeit, habe ich mir überlegt, heute machen wir einfach mal ein Experiment mit dieser Sendung. Ich nehme zwei Gäste, aber die Sendung geht nur 60 Minuten. Vielen Dank für dein Kommen. Danke für die Einladung. So, und schon geht's es weiter in, in dieser Sendung. Ich habe heute eine Frau kennengelernt, ganz spontan. Die äh, kommt auch aus der Bewegung Querdenken. Und ich denke, es gibt dort bei Querdenken so viele Leute, so viele gute Leute. Man kann nicht immer, äh, was weiß ich, 50 Interviews mit dem machen. Da vergeht viel, viel, viel zu viel Zeit. Und äh, die haben wir eigentlich gar nicht, weil wir, die Bewegung wollen wir eigentlich auch nach vorne bringen. So, und da gibt es so viele Leute, unter anderem du. Kannst ja. du dich ganz kurz vorstellen, wie du heißt, was du machst
2: beruflich? Mhm. Ich bin Friederike Pfeiffer de Bräun Und ich bin Dula eine Doula äh, bietet psychosoziale Geburtsvorbereitung und Geburtsbegleitung an. Und ich bin die Initiatorin von Querdenken 441 Oldenburg.
0: Mhm. Und du hast mir in dem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, etwas ganz Interessantes gesagt, äh, dass im Grunde genommen Frauen diese Bewegung ins Leben gerufen haben, nicht Männer.
2: Ja, in meiner Wahrnehmung äh, sind der mhm. überwiegende Teil der Ersten auf der Straße wirklich Frauen gewesen. Mhm. Und vor allem... Frauen, die auch Mütter sind. Hm. Mhm.
0: Also im Grunde genommen äh, Mütter, die also jetzt äh, Frauen, die Mütter sind und Kinder haben und die sich wahrscheinlich über die Kinder, über die Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen und das alles nicht akzeptieren können, was gerade passiert. Du hast mir gesagt, ähm, äh, dass das auch mit der Masernimpfung zu tun hat, also überhaupt mit Impfungen.
2: Ja, ja, genau. Im Frühjahr ist ja die Masernimpfpflicht implementiert worden. Und da haben sich schon ganz viele Eltern zusammengetan und haben Stammtische gegründet, sind ins Gespräch gekommen, weil viele, viele Eltern natürlich ihre Kinder nicht zwangsimpfen lassen wollen. Und jetzt kommt diese Pandemie um die Ecke. Und das Thema Impfung steht wieder im Raum. Dadurch waren die Eltern vorher schon sensibilisiert. Und in aller Regel sind, das, ähm, also sind Eltern, aktive Eltern zum Großteil die Mütter. Mhm.
0: Jetzt kann man ja sagen, der Staat und die Medizin, die machen noch eine tolle Impfung. Und es ist doch toll, dass wir Maser bekämpfen können, so einen kleinen mhm. Piekser hier rein. Ich meine, ich als Kind habe das auch gekriegt, Pockenimpfung, glaube ich, war das in der Schule. Haben wir damals 1968, 1968, diese Pockenimpfung gekriegt und alles Mögliche. Das wurde in der Schule gemacht. Das ist eine tolle Sache. Warum sind Frauen dagegen, also Mütter dagegen? Das ist eine tolle Sache, dem Kind geht es gut. Könnte man so sagen.
2: Könnte man so sagen. Ja. Das heißt, die PR hat gewirkt. Ja, ja. ja, ja. ja wir haben einen Maserntoten ungefähr pro Jahr. Und so viele Nebenwirkungen, dass man das gar nicht aufzählen kann. Leider werden die unter den Teppich gekehrt. Mhm. Und ich bin selber keine Impfgegnerin, aber absolut für die freie Entscheidung. Und schon alleine das, also selbst wenn man an den Nutzen einer Impfung glaubt, was durchaus zu hinterfragen ist. Also auch schon die Grippeimpfung ist bei ungefähr 20 bis 40 Prozent Wirksamkeit und die Menschen glauben, es ist bei 80 bis 90 Prozent. Mhm. Na, aber den, den Sinn und Unsinn einer Impfung zu hinterfragen, wenn man weiß, dass da wirklich fast niemand, wirklich fast niemand dran stirbt, ähm, das finde ich durchaus legitim.
0: Mhm. Fühlst du dich in dein, zum Beispiel in deinem... In, in in deinen Rechten als Mutter, Mensch, als, als Frau ähm, drangsaliert, wenn dir der Staat vorschreibt, wie du mit deinem Körper umzugehen ja, hast? Ja, sicher. Also wenn sowas reinkommt, das ist ja in deinen Körper rein. Ja,
2: sicher. Ja, sicher. Mhm. Also wer mir vorschreibt, was ich nehmen soll, also wo, wo kommen wir denn dahin? Mhm. Ich komme doch nicht auf die Welt, um, um, um zu gehorchen. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele gut informierte, mündige Eltern, mündige Mütter, die sich wirklich um, ihr, um das Wohl ihrer Kinder sorgen und die gründlich recherchieren. Also Mütter oder Eltern, die sich gegen eine Impfung entscheiden, sind in der Regel wirklich sehr gut vorbereitet, sehr gut informiert, ähm, äh, beschäftigen sich auch mit gesunder Ernährung, alternativen oder komplementären Heilweisen, überhaupt gesunder Lebensführung. Da gibt es Studien zu, da wird auch weniger ferngeschaut, Da bewegen sich die Kinder mehr in den Familien, wo weniger geimpft wird. Also das mhm. sind eigentlich also in meinen Augen sind das kritische ähm, Eltern, die sich gegen Impfung aussprechen. Mhm.
0: Weshalb ich diese Fragen stelle ist, äh, der, der Hintergrund ist da äh, dass ich glaube, dass wir, dass wir allgemein in unserer Gesellschaft nicht nur Mütter, sondern ich glaube, dass sich die Mehrheit in unserer Gesellschaft ein vollständig anderes Menschenbild lebt. Und auch, und auch hat, als es die Politiker sich auch nur im Traum wahrscheinlich vorstellen können, was, was in der Gesellschaft wirklich, wie wir uns selber empfinden.
2: Da bin ich ganz bei dir. Und ja? wenn wir über Solidarität sprechen und dass die Menschen jetzt gezwungen, gezwungen werden, miteinander solidarisch zu sein, das spricht doch, also Bände. Was haben die für ein Menschenbild von uns? Mhm. Ich kenne niemanden, niemanden, der bewusst seine Lieben gefährdet. Und jetzt wird uns das aber suggeriert. Ich kenne auch niemanden, der mit einer schweren Grippe rausgeht, um alle anderen zu infizieren. Also Das macht mich fassungslos. Ja.
0: Also das, das, das ähm ja, dass wir eigentlich als, als unmündige Menschen betrachtet werden von denen da oben, wer auch immer da oben ist, also die Politiker, die uns dann vorschreiben, wie wir, was wir zu tun haben. Also ähm, Markus hat gerade gesagt, dass es auch Kinder gibt, die man die man einfach wegsperren sollte, mhm. wenn die irgendwie Schnupfen haben, müssen die in der Familie in ein extra Zimmer rein und so.
2: Ja und wenn die Eltern nicht compliant sind, wenn die nicht mitmachen, dann kann man die zwangs einweisen. Genau. Ja.
0: Also was, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
2: Was macht das mit dir? Es entsetzt mich. Es entsetzt mich. Mhm. Und es ist aber etwas, was mir auch in meinem Berufsleben immer wieder begegnet. Also, ich bin ja Geburtsbegleiterin und das ist ein Thema, was gesellschaftlich total hinten überfällt, obwohl es uns alle angeht. Mhm. Also, die Geburt ist ein Aspekt, den wir miteinander teilen in unserer Lebensgeschichte und zwar ausnahmslos alle und der Tod. Und die beiden Lebensereignisse werden seltsamerweise ziemlich ausgeklammert mhm. aus dem gesellschaftlichen Leben.
0: Ja Und seltsamerweise vom Staat diktiert, also vom Staat irgendwie okkupiert, sag ich mal, eingenommen. Ähm,
2: vom Staat ähm, und auch von einem Gesundheitswesen, was sich bis ins Intimste reindrängt in, in, in diese Bereiche. Ich bin auch Sterbebegleiterin, ich habe auch in der Bestattung gearbeitet mhm. und kenne dadurch diese beiden Bereiche ziemlich gut. Und in der Geburtsmedizin, ähm, wie es sie seit den 50er, 60er Jahren hier gibt, ähm, geht es immer wieder um Entmündigung. Und das ist ein riesengroßes Thema, womit Frauen immer wieder konfrontiert sind, wo aber wir gesellschaftlich sehr, sehr wenig drüber sprechen. Und ich wünsche mir, dass das anders wird.
0: Was, was möchten die Frauen in der Bewegung, was diese Bewegung eigentlich machen soll? Was möchten die Frauen in die Welt tragen?
2: Also ich kann nicht für alle sprechen. Mhm. Ich habe mit einigen gesprochen ähm, und habe dadurch eine Ahnung. Aber ich würde lieber von mir persönlich mhm, sprechen. Reden
0: wir von dir. Was du möchtest da?
2: Ähm, ich möchte, dass wir in diese Bewegung tragen oder dass sichtbar wird, dass wir anders miteinander umgehen wollen. Ähm, wir wollen frei leben. Wir wollen selbstbestimmt leben. Ich möchte selbstbestimmt leben können. Und ich möchte auch, dass meine Kinder selbstbestimmt leben können. Mhm. Ich habe selber Kinder. Und das war für mich eine große, große Motivation, aufzustehen und wirklich aktiv zu werden. Weil ich befürchte, dass wir uns in, 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 in gesellschaftliche Dynamiken uns hineinentwickeln, wo immer weniger Selbstbestimmung selbstverständlich ist. Na, das geht so subtil. dass, dass also Das ist ja auch eine Selbstzensur, die entsteht. Wenn, wenn, die, wenn alle anderen Abstand halten oder alle anderen die Maske tragen, ähm, dann passen sich die Kinder an. Natürlich. Und die achten dann viel, viel mehr darauf, was von ihnen erwartet wird.
0: Passen sich quasi immer an, an, an die Autorität. Ne? Ja. An den, es gibt ein ja, die, die befolgen dann immer mehr Befehle. Also Hannah Arendt hat mal gesagt, wir haben ein Recht auf Ungehorsam.
2: Ja, und so? niemand hat das Recht zu gehorchen.
0: Ja, niemand hat das Recht zu gehorchen. Mhm. Also wir beide, glaube ich, jetzt einmal, darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich glaube, du, du denkst da das Gleiche. Ich glaube nicht an diese Corona-Pandemie. Ich glaube nicht daran, dass das ein Todesvirus ist. Ich glaube aber auch nicht daran, dass es das nicht gibt. Also natürlich gibt es dieses Virus und es ist auch gefährlich für eine bestimmte Gruppe.
2: Ich bin selber durch meine gesundheitliche Biografie ganz ähm, tief auch in das Thema Gesundheit eingestiegen mhm. und ähm, habe mich am Anfang dieser Pandemie ähm, sehr gründlich damit beschäftigt, was wir eigentlich selber tun können, um ähm, gesund zu bleiben. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung, die ich mir wünsche. Ich habe Anträge gestellt ans Gesundheitsministerium und an unsere Gesundheitsämter in der Region und habe darum gebeten, dass die Leute aufgeklärt werden, dass sie selber etwas für ihre Gesundheit tun können. Wir sind in der Lage, uns mündig für unsere eigene Gesundheit einzusetzen. Und ähm, darauf habe ich Antworten bekommen wie, das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, wir sind jetzt mit anderen Dingen ausgelastet, da muss sich die Krankenkasse drum kümmern oder fragen Sie doch bei Ihrem Hausarzt nach. Mir ging es aber darum, wenn wir eine ne epidemische Lage nationaler Tragweite haben und alle Menschen sind in höchster Lebensgefahr, dann erwarte ich von unserer Regierung, dass sie mit oberster Priorität die Bürger darüber aufklärt, was sie selber zum Gesundheitsschutz beitragen können. Und das ist weit, weit mehr als nur Hände waschen und, und Abstand halten.
0: Also Prävention. Ne?
2: Prävention, Gesundheitsförderung, mhm. ja.
0: Das ist ja auch etwas, was, was überhaupt nicht in den Medien vorkommt. Zumindest nicht in den Mainstream-Medien. Alternat äh, in den, in den Mainstream -Medien. Alternativen kommt das vor, aber nicht in den Mainstream-Medien. Da wird überhaupt nicht gesagt, was können Sie für Ihr Immunsystem machen, ja. damit es gestärkt ist, sondern ganz im Gegenteil, es wird so eine Panik und so eine Angst geschürt, die das Immunsystem ja runterfährt. Also das Angst schädigt wir. das ja.
2: Angst schädigt, einmal heftig Angst haben, sechs Stunden Immunfunktion runter. Hm. Interessant. Ja, ja, das <lacht> ja, und auf der anderen Seite gibt es Informationen, und zwar schon lange. Es gibt schon lange eine Bewegung von Präventivmedizinern und ganzheit, ganz, ganzheitlich arbeitenden äh, Medizinern und Gesundheitsberatern und Coaches. Da ist so viel Wissen vorhanden. Und es gibt das ganze Forschungsgebiet Psychoneuroimmunologie, mhm. die sich mit diesen Zusammenhängen auch befassen. Ne? Lebensstil, ähm, Psyche. Bewegung, Nervensystem, also Stress auch. Ähm, und da könnte man nachfragen. Das Wissen ist da.
0: Warum ja. greifen die Politiker nicht auf dieses Wissen zu? Also Warum drängen die nicht die Medien oder die, die, die Minister dazu, zu sagen, dieses Wissen müsst ihr jetzt ähm, öffnen? Weil wir haben gerade eine pandemische Lage nationaler Tragweite. Das ist ganz gefährlich für die Bürger. Warum machen die eigentlich genau das Gegenteil?
2: Ich habe eine Vermutung. Ich sage... Aber auch, dass das nur eine Vermutung ist. Ich habe das nirgendwo irgendwie verifizieren können. Mhm. Ich vermute, dass nicht der Mensch zentral steht in, in, in unserer Politik. Ich vermute, dass die Wirtschaft zentral ist.
1: Mhm. Und ich
2: habe da einen Indiz für gefunden. Horst Seehofer war ja mal Gesundheitsminister. Mhm. Und er hat damals versucht, eine Positivliste durchzusetzen, wo alle Medikamente drauf vermerkt sind, die wirklich helfen und sehr wenig bis gar nicht schaden. Um den Krankenkassen ähm, dabei zu, also die Krankenkassen dabei zu unterstützen, ähm, sachlich oder wirtschaftlich gute Entscheidungen zu treffen und den Menschen gut zu helfen. Das heißt, da standen ganz viele Medikamente nicht drauf, die aber sehr viel verschrieben werden. Und diese Positivliste wurde geschreddert. Und im Nachgang hat ähm, eine junge Frau vom ZDF ihn interviewt ähm, und ihn gefragt, wie das denn sein kann. Äh, und da sagte er, dass die Pharmaindustrie schon seit über 30 Jahren, das ist mehr als zehn Jahre jetzt her, seit über 30 Jahren in der Politik mehr Macht hat als die Politiker selber. Also die Lobbyisten, ne? Die Lobbyisten. Mhm. Und das heißt, wer hat kein Interesse daran, dass die Menschen gesund sind.
0: Aber haben die Lobby also Scheinbar haben die Lobbyisten oder die Pharmaindustrie oder andere Industrien auch so viel Macht, dass Politiker ohnmächtiger sind. Die Frage ist, warum lassen das Politiker eigentlich mit sich machen? Ja. Ist das das Geld? Sind die Politiker, ist das Parlament abhängig von den Steuern, dass sie selbst bezahlt werden können? Was passiert, wenn die Lobbyisten oder wenn die Politiker die Lobbyisten rausschmeißen? Gibt es dann zu wenig Steuern, sodass sie ihre Diäten nicht mehr bekommen, dass sie ihre Dienstwagen nicht mehr haben, dass sie all das Geld nicht mehr haben? Das sage ich jetzt. Das hast du mhm. ja jetzt nicht gesagt. Sondern das mhm. werfe ich jetzt einfach in den Raum als Idee mal. Könnte ja sein, dass das stimmt. Könnte ja sein, dass das überhaupt nicht stimmt, kann. Oder sein, dass das einfach nur meine Meinung ist. Aber es muss irgendetwas geben, dass ein Politiker nicht das sagt, was da, wofür er gewählt wurde. Ja, Interessen der Gesellschaft zu wahren und den, die Gesellschaft in den Mittelpunkt zu setzen. Und er ist ja nicht dafür gewählt, Geld in den Mittelpunkt zu setzen und, und, und das Geld immer mehr und immer mehr machen zu lassen. Und äh, ich bin da sehr d'accord mit dir, wo ich denke, dass die Wirtschaft natürlich das höchste Augenmerk hat ja. und der Mensch nicht. Und was ich ähm, jetzt in dem Gespräch und im Vorgespräch bei dir äh, mich auch daran erinnere wieder, das ist nämlich, dass die Menschen, wir alle, die, wir als Gesellschaft, in Deutschland, sage ich jetzt mal. Wir haben so viele talentierte und gute Leute in allen möglichen Bereichen, die besser sind als das, was als Konzentrat in der Politik herauskommt. Und ich glaube, dass die Menschen... Wenn man sie lassen würde, mit ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und Kooperationsbereitschaften, dass die Menschen viel, viel mehr ihre Gesellschaft fördern und, und äh, positiv in einen positiveren Wachstum bringen könnten, als es die Politiker überhaupt zulassen. Und ich glaube, dass deswegen Corona kommt, ja. weil sie das wissen und das unterdrücken wollen. Und sie ihre Machtposition und ihre Dinge wieder nach oben bringen, zusammen mit vielleicht mit irgendwelchen, früher hat man gesagt Bonzen, mit irgendwelchen superreichen Menschen, ja, und eben, dass das die, alles so da dran hängt.
2: Über die Motive will ich gar nicht so viel spekulieren. Mhm. Was wir beobachten können, reicht ja schon. Mhm. Und ähm, ich äh, greife das nochmal auf, was du gesagt hast, dass die Bürger oder die Menschen selber zu guten Lösungen kommen. Das sieht man immer wieder. Da gibt es ähm, Experimente oder Versuche, ähm, Bürgerparlamente einzusetzen. Also, dass bestimmte Aufgaben oder bestimmte Herausforderungen in der Stadtplanung beispielsweise von Bürgern entschieden werden. Und da wird mit, also gibt es wirklich ganz konkrete Projekte, die sich da, damit befassen und mit phänomenalen Resultaten. Mhm. Viel, viel bessere Lösungen, als, als die Politiker jemals bedenken könnten, ne? Und das, finde ich, ist ein ganz fantastisches Plädoyer für uns Menschen und auch für unsere, für unsere Kreativität, für, unsere soziale, für unser soziales Wesen. Weil wenn wir zusammenkommen und kreativ sind, dann entwickeln wir die besten Lösungen für alle. Und das, finde ich, ist eine Neuigkeit, die eigentlich auf der ersten Seite in, in, in allen großen Tageblättern stehen müsste. Ne?
0: Ja, dass der Mensch innerhalb seiner, seiner Gruppenkompetenzen meinetwegen sogar integral sein könnte. Also ja. dass er quasi alles zusammenfinden würde und nicht so einzeln, wie das die Politiker ständig machen. Ne?
2: Diese Ellenbogenmentalität, das ist ein Notprogramm. Hm. Und eigentlich sind wir auf Zusammenarbeit gepolt. Hm.
0: Ja. Die meisten Menschen denken aber, äh, weil, ich diese, das ja richtig, weil ich diese Arbeit äh, schon seit Jahrzehnten mache, die meisten denken, Struggle of Life, also äh, Kampf der Arten ist viel wichtiger als Kooperation und die Evolution sei überhaupt nicht kooperativ, sondern sie sei voll auf Kampf Und das Gegenteil hat die Biologie ja eigentlich herausgefunden. Und
2: zwar, das ist ein ganz schönes Beispiel aus meinem Arbeitsbereich, mhm. fängt das schon bei der Geburt an. Eine natürliche Geburt, eine ungestörte Geburt fängt dann an, wenn das Kind reif ist und das Kind sendet dann Botenstoffe aus, die ihn an der Gebärmutter andocken und den Venenprozess in Gang bringen. Die Gebärmutter schüttet mhm. dann selber eigene Hormone aus und regt den Rest vom Körper an, mitzuarbeiten. Das heißt, von Anfang an arbeiten wir zusammen. Mhm. Und da ist so viel Weisheit. Also wenn, wenn wir schauen in die Natur oder auch in biologische Prozesse, da ist so viel Weisheit und so viel Kooperation, so viel gemeinsame Schöpfung. Und das ist, glaube ich, also macht nicht Halt vor uns Menschen.
0: Wir sind ja so geworden, dass wir der, unserer eigenen Natur gar nicht mehr trauen, sondern uns Bücher kaufen, damit wir wissen, wie wir Babys stillen, mhm. äh, wie wir vielleicht sogar eine Beziehung führen mhm. ähm, und wie wir unser Leben in zehn Jahren gestalten sollten oder so. Wir gehen unserem intuitiven Gefühl ja gar nicht mehr nach. Also die meisten Menschen gehen ihrem intuitiven Gefühl nicht nach und das ist auch durch, durch das, wie die Gesellschaft Kinder großzieht, zu Erwachsenen macht, ist das wegradiert worden. Mhm. Also die, ich nenne immer die erste Sprache, mit dem jedes Kind auf dem ganzen Planeten ähm, auf der Welt kommt. das ist eine Universalsprache, das ist nämlich die Empathie. Mhm. Also ich brauche nicht mit einem Baby zu sprechen, ich weiß, was es will und ich, ich sehe das sofort und das macht, sieht genau das Gleiche in mir. Mhm. Das kann es sofort, das ist reine Empathie. Das ja. Ist,
2: ja und wir können das üben. Also das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit als Doula, dass ich die Frauen daran erinnere, dass sie selber spüren können, was jetzt dran ist während der Geburt. Also das ist der wichtigste Teil meiner Geburtsvorbereitung, den Frauen in diesem Prozess, das ist ja meistens eine Begleitung über mehrere Monate, ähm, dabei zu helfen oder sie dabei zu begleiten, wieder ein Gefühl für sich selber zu bekommen. Und eine Empathie für sich selber. Mhm. Und eben diese Intuition überhaupt wieder ähm, zuzulassen, wahrnehmen zu können. Und das kann man üben. Das von, also, wenn man heute anfängt, hat man nächste Woche schon ein viel, viel größeres intuitives Gespür. Mhm. Und das sind kleine Schritte. Kleine Schritte, kurz innehalten, was will ich eigentlich jetzt? Oder was brauche ich jetzt? Will ich gerade noch 30 Nachrichten checken oder ähm, möchte ich mir viel lieber einen Tee kochen und mich mal raussetzen oder in der Sonne ein bisschen spazieren gehen.
0: Über diese Themen wird ja sehr, sehr selten geredet. Und ich, ich glaube oder ich frage dich einfach mal, ist das nicht eines der Gründe, warum die Bewegung gegründet wurde?
2: Ich glaube nicht, dass der Mensch dass wieder Be zu
0: sich selbst auch
2: findet. Ich glaube nicht, dass die Bewegung gegründet wurde, mhm. sondern das ist ein, ähm, ein Zeitgeistphänomen. Also das ist ja eine Antwort auf die Situation und hat an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig begonnen. Natürlich gibt es Inspirationen und Impulse, die andere Menschen dazu bringen, ah, stimmt, das kann ich tun, ich kann rausgehen, ich kann Grundgesetze verteilen. In meinem in meinem Fall war das Anfang April mein ne, Einstieg in diese mhm. Bewegung. Ähm, und für mich ist das so, ja. Für mich ähm, ist diese Situation jetzt, wie sie, wie sie jetzt ist, eine Verschärfung ähm, und eine groteske Überzeichnung von einer Dynamik, die wir eigentlich schon Jahre, Jahre und Jahrzehnte mitmachen. Und für mich ist es maßvoll. Ich mache nicht mehr mit. Du bringst mich gerade mit dem, was du
0: sagst, auf eine richtig gute Idee, und zwar ähm, der Mensch hat sich von sich selbst ja komplett entfremdet. Und Kriege sind nur möglich, das weiß man in der Psychologie, wenn die Menschen sich stark entfremden. Mhm. Und das ist eigentlich so eine Art Nachkriegssyndrom. Das Nachkriegssyndrom ist, dass wir Menschen, dass wir uns zwar von, von, von all diesem Faschismus und so weiter weitestgehend befreit haben. Die Antifaschisten in diesen linken Gruppen denken da anders drüber nach. Aber ich denke, dass wir weitestgehend damit fertig geworden sind. Aber die Entfremdung von uns selbst, die haben wir weitergemacht. Wir erziehen Kinder, wir haben keine Beziehung zu ihnen. Wir erziehen sie an dem, wie wir Erwachsenen gerne, wie, wie wir Erwachsenen gerne Kinder sehen. Also mach dies nicht, mach das nicht. Das darfst du machen, das darfst du machen und es orientiert sich an dem, was es machen darf und orientiert so sein Liebesgefühl zu den Erwachsenen. Mhm. So, und so wird es na, ja, manipuliert von den Eltern. Ja, es wird nicht so gesehen, wie es wirklich ist. Und ist, die, die, ist diese Corona-Pandemie, die, ja, die ja zu Gehorsam führt und so weiter, die ja diesen angepassten Menschen haben will, ist die Bewegung im Grunde genommen das Pendant dazu, dass sich der Mensch befreit von all diesen Dingen? Was ich mit Markus gerade besprochen mhm. habe, die inneren Fesseln. Mhm. Sind das diese, die emotionalen, die, Herz, die Herzfesseln, die Verstandesfesseln? Ja, Autorität, ja, ich mache, was du willst, ja, ich lerne drei Jahre, ja, ich mache dies, ja, ich schreibe heute die Arbeit, ja. Und ist die Bewegung vielleicht auch eine, die sagt, wir wollen Impulse setzen dafür, dass du das selbst endlich mal bestimmst. Wir müssen mal fragen, was will die Gesellschaft, wo wollt ihr hin, was soll das Ganze hier überhaupt werden? Sagt mir das mal oder sagt es euch doch endlich mal selbst. Ist das Absolut. sowas?
2: Absolut, ja. Und ich springe noch einmal zurück, weil all das, was du beschrieben hast, sind Trauma-Folgesymptome. Mhm. Also wenn wir entwürdigt werden durch eine Traumatisierung und das nicht aufarbeiten, dann geben wir das weiter. Dann können wir
0: Transgenerativ, auch, ne?
2: Transgenerativ, mhm. ja. Ja, und, und dann kann ich nicht spüren, dass ich ein Wesen bin, dann, dann, dann verwalte ich mich nur. Im Überlebensmodus bin ich in einem Verwaltungsmodus, da bin ich nicht im, im Leben. Na, und dann nehme ich auch ganz anders Beziehungen auf oder ja, mhm. wir verwalten uns dann gegenseitig. Ne? Und das passiert natürlich auch zwischen Eltern und Kindern. Ja. Okay. Aber auch da gibt es immer wieder einen Schritt raus. Mhm. Und der erste wichtige Schritt ist, aha, es fällt mir auf. Auch für, ne, für Also Bewusstwerdung. Eltern, Bewusstwerdung für alle Eltern. Ähm, der Impuls, ähm, macht euch nicht fertig, wenn ihr das merkt, sondern wacht einfach auf, jedes Mal wieder. Aha, jetzt glaube ich, dass mein Kind sich so und so verhalten sollte. Das ist eine Entwürdigung. Wenn ich über dich urteile wenn ich weiß, was du jetzt machen solltest, das ist Entwürdigung.
0: Ja, das ist ja, ich mache dich da, also du machst mich dann zum Objekt. Genau. Ne? Und wir sind ja Subjekte.
2: Ja. ja, und Subjekt ist so ein abstraktes Wort. Ich mag viel lieber das Wort Wesen. Hm. Ja,
0: ja sagt auch genauer aus, was es, um was es geht.
2: Ja. Wo
0: siehst du die Bewegung in drei Jahren?
2: Äh, da habe ich, also ich habe viele Visionen. <lacht> <lacht> Und ich gehe dafür nicht zum Arzt. <lacht> also ich sehe, dass in dieser Bewegung ganz viele Menschen zusammenkommen, die wirklich mutig sind und die klar sind und herzlich.
1: Mhm.
2: Und ich sehe, dass viele Menschen auch in dieser Bewegung zusammenkommen, die wirklich anders leben wollen und wo Gesundheit ein wichtiger Aspekt ist, wo aber eben auch das Soziale ein wichtiger Aspekt ist, auch wie wir gemeinsam arbeiten, wie wir uns unterstützen. Also dieser Netzwerkgedanke, der ist ganz, ganz stark. Und das ist, passiert nicht nur im Querdenkennetzwerk, sondern in vielen anderen ähm, Netzwerken auch. Also es wird im Moment äh, überall werden Netze gesponnen mhm. und ähm, beginnen Synergien oder werden verstärkt. Und was ich sehe, ist, dass ganz viele Menschen sich darüber informieren, was gibt es eigentlich für Alternativen. Und wir haben seit Jahren und Jahrzehnten Pioniere hier auf diesem Planeten, die sich damit beschäftigen, wie es eigentlich anders laufen kann. Und da ist gerade eine ganz große Offenheit, also, dass Leute gucken, aha, es gibt andere Wirtschaftssysteme, die wir gemeinsam entwickeln können. Es gibt andere Arten miteinander zu leben, gemeinschaftlich beispielsweise, solidarisch, ne, um den, den Arbeitsdruck ähm, wegzunehmen, um die Menschen zu entlasten. Ne. Auch Eltern, also gemeinschaftlich Kinder großzuziehen, ist viel, viel einfacher als in einem Einfamilienhaus, wo dann ne, nach der Arbeit mhm. alle gestresst sind und die mhm. Kinder nur noch verwaltet werden. So, und da sehe ich ganz viel in die Richtung, also dass Menschen sich Zusammenschließen und gemeinsame Projekte beginnen, ob es nun ähm, Unternehmernetzwerke sind oder Vereine oder äh, Gemeinschaftsgründungen, solidarische Landwirtschaft, Tauschringe. Also ich sehe schon den Anfang von einem ganz grundlegenden gesellschaftlichen Wandel.
0: Das sind ja im Grund, also ich bin jetzt ähm, Jahrgang 62 und habe 80er Jahre, Ende der 70er Jahre die Bewegung der Grünen mit, nicht mitgemacht, aber ich habe sehr viel, sehr viel da demonstriert und gemacht, weil ich komme aus Gütersloh. Gütersloh ist die Nachbarstadt von Bielefeld und Bielefeld war eine Hochburg der Grünen, da waren ganz viele auch bekannte heute Grüne. So. Und da habe ich halt viel gemacht. So. Und diese ganzen Dinge, die du jetzt so erzählst, ne, waren eigentlich damals Ideen auch von den Grünen. Sie nannten das dann die Alternativen zur Gesellschaft, deswegen nannten sie sich auch die Alternative so, und, und, und diese Dinge, den Menschen im Grunde genommen, weil das ist das, was du sagst, den Menschen in den Mittelpunkt zu stehen, als Wert zu betrachten und von den Menschen, von, von Menschen ausgehend dann die Dinge zu tun, die die Gesellschaft eigentlich braucht, also die Gesellschaft menschlicher zu machen, ne? das ist das, was, was wir brauchen. Das ist mhm. das, was, was ganz, ganz nötig ist. Und was diese Krise, diese sogenannte Pandemie, halt eben wirklich sehr, sehr deutlich zeigt. Ja. Weil es gibt nichts Zurzeit, Zeit, also jetzt sagen wir mal die kurze, kurze Geschichte der Bundesrepublik, nichts Unmenschlicheres, was von Staaten oder von dem deutschen Staat da in die Gesellschaft hinein projiziert wird, als die Maskenpflicht, als die Ausgangssperre und als äh, die Wirtschaft vor die Wand zu fahren.
2: Und diese totale Vereinzelung, ne, die mhm. wir alle erlebt haben, wir haben ja den Lockdown alle mitgemacht, die hat ein, eine Gegenbewegung hervorgerufen und mhm. Ich, ich kann mich selber erinnern, wie es mir ging, als ich mitten im Lockdown Menschen getroffen habe, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, aber nicht zusammenlebe. Um, und gemerkt habe, oh, die halten Abstand. Und als ich dann gemerkt habe, aha, wer checkt ab. Wie bist du drauf? Mhm. Darf ich dich umarmen? Ich habe so geheult. Und mir ist da so bewusst geworden, wie wichtig Nähe ist wie wichtig die Menschen für mich sind ne? oder wie wichtig wir Menschen füreinander sind. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle miteinander teilen jetzt. Ne?
0: Wir erleben ja nicht nur, dass, dass jeder Einzelne plötzlich so eine Art Todesspreader geworden ist, also ein Todesagent für das Virus, sondern wir erleben auch, dass der andere den anderen nicht mehr an sich ranlässt, ihn abwehrt, ihn äh, runtermacht im Grunde genommen und sich überstellt und so, ne? Die Zeit ist leider schon vorbei, es war ein schönes Gespräch.
2: Ja, <lacht> ja also das, das erleben wir, aber wir, mhm. wir erleben eben auch ein ganz großes Bewusstsein dafür, wie wichtig wir füreinander sind und wie gut es tut, zusammenzukommen. Und wie kreativ und wie machtvoll wir sind, wenn wir zusammenkommen. Und das mhm. möchte ich gerne als Schlusswort mit reinbringen, mhm. ähm, dass ich... Also bei uns in Oldenburg treffen sich die Leute jetzt nicht nur auf den Demos, sondern die gründen Stammtische, die treffen sich gemeinsam und machen den Schrebergarten fit. Ähm, die, die, also es gibt wirklich viele, viele, viele Gruppierungen, die machen Tauschringen jetzt miteinander. Also es gibt ganz viel Zusammenhalt und Austausch jenseits von Smartphone und Tablet und Computer, was es vorher nicht gab. Und das finde ich Ganz, ganz, ähm, also ich bin ganz hoffnungsvoll und das möchte ich als Ermutigung ähm, gerne mitgeben, dass wir darin ja frei sind. Wir können uns zusammenschließen. Ja.
0: Und ich glaube, genau das, was du gerade sagst, hat jeder gemerkt am 1. August, als die Demonstration dort war. Und jeder, den ich bisher erlebt habe, ist tagelang schwanger gegangen mit dem Gefühl und war euphorisch. Ja. Er war nämlich euphorisch, weil er dieses Wir-Gefühl plötzlich ja. wieder hatte und nicht dieses Ego-Gefühl, ich muss arbeiten, ich muss leisten, ich muss dies und so weiter. Sondern plötzlich war er, un, er war unwichtig, ja. aber alle waren plötzlich wichtig und dadurch war er oder sie wichtig.
2: Und wir haben angefangen mit einer Minute im Herzen. Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich der Geist, der in dieser Bewegung aktiv ist. Mhm. Ja. Wir haben einen Spruch, ganz mhm? kurz. Ja, sag, noch. Ich, sag, ich, für die nächste Demo mhm? haben wir einen Spruch, den, den da viele immer wieder skandiert haben, ähm, abgeändert. Und den, der geht, wir sind viele, wir sind mehr, holen uns die Freiheit her. <lacht>
0: Ja, das wünsche ich euch. Das war eine weitere Sendung Empathie.